0: Segunda a sexta às cinco da tarde. Jornal da Ufes. Comunicação integrada com a sociedade. Compromisso com a utilidade pública. Jornalismo sério em diálogo com a diversidade cultural e social. Atual, dinâmico. Esse é o Jornal da Ufes.
1: Jornal
0: da Ufes. Rádio Ufes FM. Música e informação em sintonia com você. Boatos sobre a transparência do sistema eleitoral. Compartilhamento de informações falsas. Propagação de discurso de ódio. Esses são alguns dos problemas que a desinformação pode causar durante as eleições deste ano. Os riscos que esse tipo de conteúdo pode representar para a democracia são motivo de preocupação dos eleitores brasileiros, como aponta uma pesquisa divulgada pelo Datafolha em março deste ano. Para 82% dos entrevistados, as fake news divulgadas em aplicativos de mensagens e redes sociais podem influenciar de alguma forma o resultado das próximas eleições. Para 60%, a circulação de fake news pode influenciar muito. 22% responderam que pode influenciar um pouco. 15% entendem que não pode influenciar. 3% não souberam responder. O Datafolha ainda perguntou a opinião dos entrevistados sobre a exclusão de publicações falsas relacionadas à eleição. 81% responderam que as redes sociais deveriam excluir as publicações falsas o mais rápido possível. 14% entendem que as redes deveriam deixar as publicações como estão, mas avisar que as notícias são falsas. Para 3%, as redes não deveriam fazer nada e deixar as notícias falsas como foram publicadas. 3% não souberam responder. Para 82% dos brasileiros, as fake news influenciaram o pleito em 2018, de acordo com o Barômetro Global da Corrupção, América Latina e Caribe, divulgado no ano seguinte à eleição. Nos últimos anos, a justiça eleitoral vem adotando medidas com o objetivo de combater a disseminação de fake news sobre os candidatos e o sistema eleitoral no Brasil. Como ressalta Júnior Gonçalves Lima membro da Comissão de Combate à Desinformação do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Entre as iniciativas estão canais abertos para denúncias de fake news, uma coalizão junto a grandes agências de checagem para apuração das informações e boletins com textos rápidos de esclarecimento sobre os principais boatos envolvendo o pleito. Lima explica também que, além de seguir as diretrizes do Plano Nacional de Enfrentamento à Desinformação, o TRE em Sergipe tem uma comissão permanente para tratar especialmente do combate às informações falsas.
1: A gente tem a coordenação do TSE em todo o enfrentamento, mas eu poderia destacar aqui a, a, a concepção, a existência de uma comissão, uma comissão que é permanente de enfrentamento à desinformação. Essa comissão ela é, ela é presidida por um dos juízes membros da casa, né? Eu, inclusive, sou integrante, sou membro também dessa comissão, e a, a, o objetivo é justamente esse. É, está vinculado a, 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 até a primeira a, a, a resposta que eu dei à primeira pergunta. Tudo aquilo que, na verdade, for de enfrentar, de, de, de fazer parceria com as agências de checagem, inclusive a gente conta com a parceria da própria, da própria Universidade Federal, né? em, em, em iniciativas de educação, de pesquisa né? na área da desinformação, da propaganda eleitoral é, é, danosa, de forma que o TRE segue linhas, né, segue as diretrizes do Plano Nacional de Enfrentamento, mas, ao mesmo tempo, atua de forma muito particularizada naquilo que é próprio da nossa região, né, tendo uma comissão para tra tra tratar especialmente desse tema que é hoje tão importante, né, quer dizer, é, ter como, como ferramenta de enfrentamento. Em
0: casos em que as medidas educativas não funcionam, segundo Júnior Lima, é necessário que a justiça eleitoral haja de forma enérgica contra os infratores. Este ano, a votação ocorre somente no próximo dia 2 de outubro, mas os conteúdos falsos relacionados ao sistema eleitoral e aos candidatos já circulam nas redes sociais há muito tempo. No dia 30 de junho de 2022, o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe deferiu uma liminar a favor do senador e pré-candidato ao governo de Sergipe, Rogério Carvalho, do PT, num processo que corre na Justiça sobre uma publicação falsa de um site de notícias. A decisão determinou a exclusão da notícia falsa relacionada à pré-candidatura de Carvalho. Segundo o site, o candidato teria confessado ter realizado disparos em massa através de aplicativos de mensagem. A justificativa para a exclusão, de acordo com a Justiça, é a suposta propaganda eleitoral antecipada negativa através de fake news. Em 22 de julho, a Justiça Eleitoral em Sergipe acatou o pedido feito pela assessoria jurídica do Podemos, contra um blog pela publicação de uma fake news contra a delegada Daniele Garcia, candidata ao Senado. De acordo com o texto publicado pelo blog, Daniele estaria buscando o apoio da ex-prefeita de Riachão do Dantas, Gerana Gomes Costa e Silva, que teve o seu mandato caçado por compra de votos, abuso de poder econômico e fraude eleitoral. Porém, ao avaliar a argumentação da defesa, o desembargador José dos Anjos entendeu que o blog publicou uma notícia desinformativa, que também constitui-se em propaganda antecipada negativa em desfavor da candidata. Rodolfo Santana de Siqueira Pinto, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Sergipe, destaca que as vítimas de informações falsas com objetivo político podem, por meio da justiça, conseguir mecanismos como retratação ou até retirada do conteúdo desinformativo. Em geral, a vítima da desinformação, quando violada a sua esfera jurídica, deve se socorrer claro que por meio de advogados e advogadas, ao judiciário. Há mecanismos jurídicos que permitem não só a retratação, bem como a retirada do material danoso, se for o caso, do ar. Sem prejuízo, é claro, de eventual indenização. Como um vírus, as notícias falsas são disseminadas facilmente e geram mais engajamento que as verdadeiras, como aponta o estudo de Desinformação Online e Eleições no Brasil, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Há três dias das eleições municipais, em 2020, as fake news sobre o sistema eleitoral brasileiro geraram mais engajamento que as notícias de fontes confiáveis. A pesquisa concluiu que links com informações falsas ganham força em anos eleitorais, mas não deixam de circular em anos em que os brasileiros não vão às urnas. Em sete anos, foram identificadas mais de 337 mil publicações que colocavam em dúvida a lisura das eleições brasileiras. No Facebook, esses posts geraram mais de 16 milhões de interações e 23 milhões no YouTube. Segundo o estudo, a fake news que mais circulou nas redes sociais em 2020 foi a suposta venda de códigos de segurança das urnas eletrônicas para a Venezuela feita pelo Tribunal Superior Eleitoral do Brasil. Na dissertação de mestrado no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Sergipe, Júnior Gonçalves pesquisou os limites da liberdade de expressão e o controle da propaganda eleitoral negativa e regular ofensiva no processo democrático brasileiro. Segundo ele, mesmo à espera de um código eleitoral que trate da desinformação de forma específica, a justiça eleitoral já possui um sistema eficiente para combater as fake news.
1: Esse enfrentamento jurídico se dá de forma muito subsidiária, né? com expressões como fraude, como abuso abuso de direito é, como violação é, como conduta vedada muitas vezes então são expressões digamos assim subsidiárias são cláusulas gerais em que o, 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 o não, não, não ataca diretamente né, a, o problema das fake news até então isso é algo que vai ser corrigido em parte pelo código eleitoral né, que está em vias de ser aprovado, já está no Senado, já passou pela Câmara, né? Então a gente. A, 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 a tendência é que a gente tenha uma legislação específica tratando justamente da desinformação. Então é por isso que eu digo: ainda que essa, que essa legislação não venha, a conclusão que eu tenho, que eu cheguei, é que a gente tem sim um sistema suficiente e eficiente para combater as fake news. Gonçalves também aponta a dificuldade que tem o direito para
0: acompanhar o rápido desenvolvimento das tecnologias de comunicação.
1: Se eu faço essa ressalva no meu trabalho que é em relação à dificuldade né, que o direito tem em acompanhar as mudanças propiciadas, sobretudo quando essas mudanças dizem respeito ao às novas tecnologias de comunicação, né, de informação e comunicação, que são as, as, as abreviadas TIC. Né, e quando diz respeito, sobretudo, ao, ao, ao direito eleitoral, né, realmente há uma dificuldade... Muito grande em tratar em um direito regulamentar a tecnologia por causa justamente da, da própria característica da tecnologia que é esse avanço célere, né? Toda vez que o direito alcança, ele acaba se distanciando, né? Porque não porque, é, é por culpa dele, mas porque a, a, a tecnologia avança mais rápido.
0: Na próxima reportagem, você vai entender os desafios do jornalismo profissional diante das fake news. Com supervisão de Josafa Neto, Johnny Oliveira para a Rádio UFES fm